0: Hola, ¿cómo andan? Somos Flor y Rod, de Estudio al Cubo y hoy le vamos a hablar de la segunda parte del CBC. Vamos a, a pasar por cada una de las materias del CBC de Arquitectura y a darles algunos tips.
1: Bueno, vamos a ir por cada materia del CBC y vamos a tirar ciertos tips. ¿Te parece empezar por eh, Proyectual?
0: Dale. De Proyectual tenemos Proyectual 1 y Proyectual 2. Son correlativas, es decir que si no probas Proyectual 1, no vas a poder hacer en el próximo cuatrimestre Proyectual 2.
1: Claro, pero nada más eso, porque básicamente son la misma materia, o sea, siempre te toca en la misma cátedra, o sea, no cambia. Eso. Sí,
0: la cátedra no cambia y te la asigna directamente el CBC, vos no la elegís, solo elegís el turno en la que lo podés cursar.
1: Tal cual, o sea, la dividen para eh, justamente aprovechar eso de que se pueda hacer, o sea, que no te atrase un año si, no es que, si es que la reprobaste o que no la pudiste hacer. Claro.
0: Generalmente esta materia eh, se hace en grupos, algunos ejercicios, otros son individuales, y eso creo que es el primer tip más importante. Eh, Va, depende, depende. Por eso, algunos algunos ejercicios son en grupo y otros no, depende.
1: No, no, pero digo, depende la cátedra. Porque para nosotros teníamos todos los ejercicios en grupo y había una cátedra que hacía... eh, Ay, no me acuerdo ahora, pero era una chica que era todo individual. No tenía ningún ejercicio grupal. Bueno,
0: entonces va a depender de la cátedra. Puede haber ejercicios de grupo o ejercicios individuales. Eso ya es súper importante si tienen que hacer grupos... El tema de, va a ser como el, tal vez el primer conflicto, porque imagínate, tal vez no te conoces con algún compañero o, o con nadie, estás ahí solo, y te puede tocar un grupo genial, como no?
1: Claro, uno no sabe tipo la forma de laburar del otro. Creo que eso sería
0: como lo, lo más importante, tipo fijarte con quién podés trabajar, obvio que al principio no lo vas a conocer, pero bueno, uno se va dando cuenta a medida que va, se va desarrollando la materia. Seguro. Eh, después no entres en pánico si algo no te sale si no sabes manejar algún programa vas a terminar aprendiendo y te la vas rebuscando como puedas ya sea con dibujo a mano o como puedas ir presentando las cosas te vas a ir acomodando y también los docentes te van guiando tal
1: cual y los docentes entienden que no sos un alumno de cuarto año de la carrera de ya sea cual sea la carrera o sea, sos un alumno que recién sale del secundario está entrando ...a la universidad y está en su primer año, o sea, no solamente no sabes nada de lo que te están pidiendo, sino que tampoco sabes nada de cómo es manejarse en un ámbito universitario, entonces es todo nuevo y y en eso tienen en cuenta... Eh, Como también hay docentes que no, y en eso también uno tiene que saber no agarrarse de cualquier comentario que te puedan llegar a ser negativo. Totalmente, sí.
0: Bueno, ¿algún otro tip en proyectual?
1: Yo creo que eso, ¿no? Sí, yo
0: creo que pasaría a la siguiente materia. La siguiente materia que también es eh, obligatoria en el CDC de de FAU es dibujo. Esta materia es anual y eh, dos veces por semana, ¿no? No, una. una. Bien. Ah, proyectuales sí. dos veces por semana. Bueno, tips para, para dibujo.
1: Yo creo que esta materia primero es como la que primero te dicen la materia que te tiene que dar más miedo. O sea, ex- exceptuando matemática, que obviamente es más teórica y depende mucho del de nivel que tengas previo, dibujo no solamente depende de si fuiste a escuela técnica o no pero yo creo que es una de las que más bocha gente y eh, a nivel de exigencia quizás en el que le tengas que dedicar más horas porque porque los dibujos que te hacen hacer ya de por sí tienen un tiempo predeterminado es eh por, o sea, depende de la cátedra, ¿no? pero Eh, la que fuimos nosotras tengo entendido que es una cátedra como intermedia, o sea que no te exige demasiado, creo que cátedra Corbel pero no sé si se sigue llamando así no te exige demasiado, pero eh, a su vez tampoco es una cátedra pedorra En
0: Corbel nosotros eh, tuvimos dibujo técnico también hicimos como un trabajo de colorimetría, trabajamos la figura humana, está bueno, la verdad que está muy bueno ahí aprendimos Dibujo técnico, básicamente. Nosotros no veníamos de, de colegios técnicos, entonces no teníamos esa base que otros chicos... Claro, sí.
1: Yo me acuerdo que ellos dividían, al ser una materia anual, dividían el año en dos grandes tramos. El primer cuatrimestre era básicamente eh, todo lo que era dibujo técnico con eh, los colores. Y el segundo cuatrimestre ya era más dibujo artístico. Veíamos el cuerpo humano, veíamos más de eh, trazos... Eh, Era más tirando un un RA. Después, eh, ah, bueno,
0: tips para para cátedra de dibujo en general. Todo lo que es dibujo técnico eh, tienen que tener en cuenta a a la hora de usar los instrumentos como escuadras o o tablero y todo eso. Tienen que siempre limpiar esas herramientas. Porque si no, ensucian todo el dibujo y tienen que volver a hacerlo. Eh, Y ahí les van a enseñar todo lo que es valoración de línea... Eh, cómo dibujarlo desde cero. ¿eh? Así que con eso quédense tranquilos que van a aprender y, y en el caso de en que en el primer año de la carrera de arquitectura eh, hagan una cátedra que dibujen a mano, eh, van a saber hacerlo. Obvio que todo es práctica e, e ir haciéndolo y van a rehacer y rehacer varios dibujos. Así que no se frustren.
1: Tal cual. y Otro tip que diría yo es ese esa materia les hace eh, tener un tablero que si son de arquitectura por lo menos yo lo compraría porque lo van a usar los, los próximos años en las que es la materia de construcciones. Eh, hasta, bah, yo lo usé hasta Construcciones 3, que di un final y tuve que dibujar un detalle constructivo y lo dibujé en el tablero y queda mucho más prolijo. Eh, pero un tip que a mí me hubiese gustado saber en ese momento es que no es necesario tener el tablero más grande eh, hay dos medidas de tablero tipo estándar la A3 y la que es A2 eh, a mí me, había, bah, me lo habían dado me habían regalado un tablero A2 eh, y la verdad que es el doble de, de, doblemente grande y doblemente más pesado y la verdad que, a ver, si bien cuando trabajábamos con hoja A2 era muchísimo más cómodo no, no justificaba el peso de más y el llevarlo y el transportarlo eh, semejante tablero, la verdad que no lo hubiese necesitado tan grande, así que hubiese usado un tablero a tres perfectamente. Sí, totalmente. Eh, bueno, siguiente materia. Bueno, sociedad estado y pensamiento científico, yo creo que esas materias, las dos las hicimos por UA21 nosotras, ¿no? Nosotras sí. Eh, así que bueno, no tenemos como mucho... Que es un golazo, o sea. Mucha experiencia ha- haciéndola presencialmente. Eh,
0: paréntesis, si tienen la posibilidad de de hacer alguna materia por Ua 21 está bueno, la verdad Eh, así con sociedad de estado, pensamiento científico la podés hacer intensiva o cuatrimestral Eh, solo vas cuando tenés que rendir los parciales o la podés promocionar Eh, o el final también si tenés que ir a rendirlo pero está bueno. Toda la vida. Después, bueno, matemática, que acá esta es la que suele también bochar a varios. Eh, creo que el primer consejo que daría es que si la cursas en turno mañana, vayas muy temprano, así te podés sentar adelante.
1: Sí, más que nada prestar atención. O sea, la verdad que siento que entender se entiende. Los profesores están dispuestos a enseñarte y a explicarte un millón de veces si no entendiste algo. Eh, es cátedra única, por lo menos era cátedra única en el momento que la cursábamos nosotros, así que siempre te va a tocar eh, algún profesor de la misma cátedra. Los contenidos siempre suelen ser los mismos. Nosotros, me acuerdo que lo último que vimos eh, fueron derivadas integrales y lo primero era. no sé, era, era fácil, era tipo despejar la X, una cosa así. O sea, el primer no sé si parcial roben, pero... es
0: súper fácil a comparación del segundo, o sea, te conviene sacarte una nota en el primero, así ya en el segundo, si te va un poquito más flojo, podés promocionar igual. Eh, y es cuatrimestral, ¿no?
1: Sí, es cuatrimestral. Y después, bueno, quedaría filosofía, que filosofía, sí, no es cátedra única, hay muchísimas cátedras, muchísimos lugares en donde la podés cursar, yo la cursé en el pabellón 3, Rol la cursó en el pabellón 2, Creo que no, sé, no éramos la misma cátedra. Yo tenía un profesor que le encantaba la filosofía. Era eh, psicólogo. Y, y la verdad que creo que nunca me enseñaron filosofía también bien. Eh, la verdad que mi experiencia fue hermosa. Eh, fue bastante exigente el profesor. Eh, no sé si la cátedra era exigente, pero el profesor fue muy exigente. Eh, más que nada en las instancias de... O sea, él no, no te, te mandaba a leer un montón, pero no, 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 te, no se fijaba si leías, pero se daba cuenta en la instancia de, de parcial, porque sí era una materia que, que tenía dos parciales, y bochaba, bochaba mucho si no, si no sabías los conceptos y si no sabías aplicarlos, más que nada. Eh, pero bueno, esa fue mi experiencia con lo que era filosofía. Álvaro se llamaba el profesor.
0: Eh, la cátedra creo que sí era única, ¿no era Abraham?
1: Ah, Bram, es verdad, entonces teníamos la misma. Claro,
0: sí, pero cambiábamos seguramente el docente o algo de eso.
1: Pero, pero no, no era única la cátedra, eh, porque yo tenía amigas eh, que lo hacían en otra en otra cátedra. Ah, mira. Bueno,
0: y eso son todas las materias, ¿no?
1: Sí, no sé si querés contar tu experiencia en filosofía. O sea, por más que sea la misma cátedra, pero quizás del profesor, no sé.
0: Eh, fue buenísima. El profesor creo que se llamaba Romero, sabes que no me acuerdo? Creo que sí, Romero. Y no, la verdad. Buenísima. Aparte, el el taller era súper tranquilo en el sentido que éramos una cantidad de alumnos razonable. Eh, Entonces, no es lo mismo dar una materia con 30 alumnos que con 100. Y y no, la verdad que fue genial. Me encantó. ¿Algo más nada más?
1: Eh, Yo creo que tipo podíamos hacer tips generales, como por ejemplo el que se me ocurre ahora cuando estabas hablando era el las aulas número 300 cuando sos del CBC son las que están en el subsuelo, o sea, la mitad del CBC sube al tercer piso buscando el aula 300, se sienta en el tercer piso y se, se come una teórica de morfología una teórica de diseño gráfico una teórica de instalaciones, de construcciones de todo menos de la materia que están buscando porque, nada, o sea mientras estés en el CBC y te toque un aula con que empieza con el número 3 es una aula de el subsuelo y de la misma forma, estando en el CBC y te toca taller 22 o taller 21, esos los que empiezan con T20 y pico o T19, lo que sea, son del segundo piso, porque en realidad el aula es 222 o 221 o 215, pero en el CIU o en las la aulas FADU aparece con la letra T y el número que le sigue. Así que, nada, creo que eso es muy útil. Sí,
0: siempre que entren a un taller, pregúntenle a alguien que está ahí, eh, che, ¿estás para tal materia o estás por tal cosa? Porque se van a equivocar, o sea, <risa> nos pasó varias veces. Tipo, entras y decís, no, ¿para ¿qué es esto? Ya cuando empezó la teórica te das cuenta que no es la materia. Eh, así que siempre pregunten.
1: Sí, bueno, y eso también, Aula Fadu, te buscan en Google, ponen su DNI y les tira todas las aulas que tienen el primer día de clase, va, lo tienen siempre, así que si no se acuerdan en mitad del cuatrimestre en que habla estaban, tipo, ahí te la tira. No sé, las medialunas del segundo dicen que son las mejores, fau se divide en lado río, lado river, lado river es la cancha del river, y lado río es el lado del río, pero bueno, gente como Ro, por ejemplo, le decís y lado río y lado river, y nada, te dice, qué río. <ríe> o sea, <ríe> pero bueno, es así.
0: No, yo subo al... Todas las veces que tuvimos teóricas o qué sé yo... Me digas el taller que sea... Yo voy a subir por una escalera... Y voy a pegar toda la vuelta... Para buscar un taller... Pero bueno...
1: Una tal vez estaba al lado y me fui para el otro lado... Una vergüenza que sea... Alumna de fado A meses de recibirse... Y, y no sé... Soy... Ay... O sea, no es un laberinto... O sea, creo que es lo más fácil de ubicarse... Pero bueno...
0: Bueno, pero hoy con vos, vos te ubicás, ya está.
1: Bueno, otra cosa que a mí me hubiese gustado, no sé, se me van ocurriendo y voy tirando. Eh, las librerías, o sea, yo siempre fui muy fan del poli, 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 porque no sé, siempre me gustó la calidad de los materiales, me gustó el ambiente, cómo está decorado, eh, pero después, con el pasar de los años, me di cuenta que, de salvo, tiene precios generalmente mucho más baratos que el poli, eh, aunque bueno, depende, varía, o sea, en eso tienen que ir tanteando librerías. Lo mismo con las impresoras, o sea, nosotros siempre los primeros años imprimíamos en Ultraprint, me acuerdo, que es uno de los más caros, después empezamos a imprimir, eh, creo, ¿no? en el que, bueno, un puestito que está ahí, cerqui, o sea, ahí como en una isla, hasta que abrió el de coalición. Eh, que es el del centro de estudiantes y nada, ese es el más barato de todos
0: el de colisión era, bueno, no sé ahora pero es el más barato y, y si no, de salvo de salvo también tiene buenos precios en lo que es eh, impresiones ahora, eh, en materiales depende del material, viste, va variando pero viste, ya es una fila, no puedes claro, hacer una no fila no en
1: cartón gris en de salvo porque el cartón gris de de salvo es medio sí. frío cartón corrugado del poli es muy hermoso, muy hermoso, un poco más caro, pero muy hermoso, Eh, después, no sé, busquen precios, pregunten, o sea, siempre es como la, la mayoría de, o sea, de salvo el poli son como River y Boca, y después, bueno, tienen a Independiente, o sea, Chacarita, y los que juegan como en la B, así que nada, pregunten porque siempre van a encontrar algo más barato que, que otro
0: y otro lugar en los que se imprime también muy barato dentro de todo, es en el segundo piso, que ahí suelen imprimir para el CBC ponele imprimía bastante ahí eh, en el segundo piso hay como un, un puesto y ahí no, no puedes imprimir eh, y las
1: mejores medialunas bueno, las medialunas del segundo después est- nosotros comíamos mucho en el subsuelo pero bueno, eso depende si si ustedes, tipo, o sea, también comíamos la comida que vendían afuera pero bueno, depende del nivel de higiene que, que estén buscando y eh, nada, el, el precio de la comida, también pueden comer el menú universitario que, bueno, no, es que no sé, puede haber cambiado tanto desde la última vez que fuimos a Pau pero en su momento nosotros los primeros años comíamos el menú universitario, que era re barato. Eh, obvio, no sabe ni en el que está hecho, pero era está bueno, yo qué sé. Menos el chupín de pescado, yo Depende. Le traba, le lentejo, no entraba No.
0: Como... ¿Vos te acordás de, del menú universitario? ese hay que hacer otro podcast aparte, porque te digo la verdad, es para hablar. Eh, había una cosa de arroz cosa de rostro, ¿te acordás que no tenía sabor? o sea, era, si comía eso, cartón, era lo mismo ay, no, no por favor, ¿por qué? era un horror y al subsuelo comíamos una eh, la trenza ay, ¿te acordás de la trenza? <risa> pero cerró ese puestito
1: yo pienso en la trenza y literal pienso en vos porque ¿cómo le dabas esa trenza? yo creo que una sola vez la habré comida
0: <risa> bueno, pero cerró creo, no lo vi más ese pero el subsuelo lo que tiene medio te tira como para abajo te deprime un poco a mí el subsuelo me deprime pero bueno es un
1: poco frío pero si vas con una campera estás sí, bien es como o el un poco frío sí. Depende, medio este. oscuro bueno con esto concluimos eh, el podcast del CBC nos pasamos un poquito de tiempo ojalá que no se vea reflejado en la longitud del podcast y se puede editar después bueno nada les agradecemos por estar acá no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales comenten qué partes les gustó más eh, síganos en Instagram Si no pueden escuchar esto en Spotify También estamos en YouTube Para los que tienen YouTube ple- Premium Guiño, guiño, caro Marche Y eh, Nada, próximamente Vamos a estar haciendo podcast de cosas que a ustedes les interese Así que háblenos por ahí eh, Y si les gustó el podcast del CBC Y quieren una tercera parte O, ojo, tips de carrera Y demás también nos encantaría leerlos así que eso por mi parte los saludo eh, hasta la semana que viene
0: (risa) esta cosa me hacen reír bueno, espero que les haya gustado Eh, nada, nos vemos la próxima